0: Hej och välkomna tillbaka till Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofigit. Jag heter i selvanlig ordning Roland Filipp Kretschmar och med mig idag har jag dels min kollega Björn. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Och eh, idag befinner vi oss hos SBAB i ett jättemysigt eh, rum i dess fantastiskt fina lokaler. Och med oss idag har vi Claes Ljungqvist, CIO på SBAB. Välkommen.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Jag tänkte att du kanske kunde börja med att berätta för våra lyssnare vem du är och hur du handlade på
1: SBAB och lite om din roll som jag. Mm. Absolut, jag ska försöka. Även om det är en utmaning för mig, för daglig basis. Nej, men jag heter Claes Junkqvist och är CIO här sedan knappt eller ja, tre år blir det nu när jag tänker efter. Innan dess hade jag motsvarande roll på Nordnet under ett antal år och före det så jobbade jag med all möjlig typ av utveckling på Nord. Så jag har fortfarande ett par, ett par rullande i produktion där. Är jag är rädd. <laughs> eh, sen så ringde Claes Danielsson som är vd för SBAB för några år sedan och frågade om jag inte ville komma hit och bli jag Och då tänkte jag att nej det vill jag inte för det låter det tråkigt som helst. Och så ringde han en gång till och förklarade lite mer vad det gick ut på och så vidare så träffades vi. Och då insåg jag att eh, mina fördomar om något slags mossigt statligt bolåninginstitut som stod still och lånade ut... Eh, pengar till folk till en billig ränta var intressant. för Förvisso lånar vi pengar till folk med, med bra ränta men det var en helt annan ambition och ett, ett tempo och ett, ett resonemang kring hur SBB vill utvecklas som ett väldigt, väldigt tasty. Och att då gå från en traditionell och ganska eftersatt både teknikplattform och sätt att man samarbetade till att vilja bli ett snabbt digitalt djur helt enkelt som erbjuder ännu bättre kundet, tjänst till kunderna lätt eh, superattraktivt så då tänkte jag 12 timmar och sen slog jag till på det så att så hamnade jag här
0: Spännande, jag tänker innan vi djupdyker i, i vad du gör på dagarna och digitalisering och teknik och alla de här bitarna mm. så <coughs>, slogs jag av att nu har blivit eh, utsedd till årets bästa arbetsplats i år ja, ja, bland, okay.
1: bland de bästa i alla fall mm.
0: Sverige ja. Great Place to Work som, som gav går den eh, vad säger han eh, det, Certifiering. Certifieringen ja, så att säga exactly. Hur viktigt är det idag när det gäller att rekrytera, attrahera och behålla talang mm. att man får en sån
1: certifiering? Själva certifieringen i sig är kanske inte superviktig men det arbete som leder framtiden är extremt viktigt. Och att bygga en, en arbetsplats som är modern på ett sådant sätt att man, man släpper fram kreativiteten hos de man anställer och ett format där man bygger trygghet, man ska våga misslyckas, man ska vara, drivas av att, att, att vilja gå framåt och kunna göra det utan att, att få en massa konstiga kuddar emot sig eller någon som trycker tillbaka en hela tiden eller att man ska göra på si och så sätt utan att, att man jobbar Så vi försöker göra med målstyrning och släppa fram team och, och individer för att göra jobbet mot de mål vi har på det bästa sätt de kan och eh, inse att, att vi som ledare på bolaget då Eh, Bäst liksom skeppade för att skapa mål, eh, ramar och sen facilitera och stödja team att gå framåt på i den takt, eller så snabb takt de bara kan. Röja hinder och inse att teamen vet bättre hur man gör, hur, hur en uppgift ska lösas än vad vi som ledning gör. Och liksom ha det i sitt i magen, lära sig det och sedan göda kreativitet och göra speed helt enkelt hos de vänsterare. De det är extremt viktigt.
0: Mm. Så. så det låter som att ni har en väldigt innovationsfrämjande kultur?
1: Ja, på mikrobasis har vi det, absolut, mm -hmm. så att det förväntas av oss, alla oss som jobbar på SBI att vi ska fatta egna beslut, att vi ska ta initiativ, men också att vi ska hålla oss inom de ramar och mot de mål då som, som vi som bolag sätter upp. Så att, skulle jag säga extremt agilt på det sättet och vi kan återkomma till senare att vi använder mer de agila, i princip hela verktygslådan då. men i grund och botten så har vi värderingar på bolaget som just... Som just stater då att de personer som jobbar här och de vi rekryterar eh, ska förhålla sig till sitt arbete på ett sånt sätt att man förväntas helt enkelt ta initiativ. Var transparent med det såklart men, men att driva, hjälpas, var och en ska hjälpas åt att driva företaget framåt på det sätt som vi finner bästa helt enkelt mot de mål vi har.
2: Jag tror de flesta har en, en uppfattning av SBAB som mm. kanske en föresfattad mening. Kan du inte berätta lite grann de här målen och den roll ni spelar på bolånemarknaden marknaden lite mer i detalj. Vad, det? Vad det ni försöker åstadkomma och varför finns ni? Mm. Ja nej, Jättebra fråga. Vi, vi finns ju för att vi behövs. Och
1: vårt, 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 vår vision är att helt tänkt erbjuda Sveriges bästa bolån och sen fokusera väldigt mycket kring boende och boendeekonomi. Det vill säga ha ett bra, transparent ekonomiskt erbjudande till kunderna men också kunna erbjuda kringtjänster och hjälp i det, det som är de allra flesta människors största affär de gör i livet. Så att gå från att vara en, en, ett, en bank som, som tillhandahåller pengar idag till att bli någonting som hjälper dig genom hela boenderesan. I att skaffa ett boende, att byta ett boende och sedan att, att ha och förvaltat boende. Det är dit vi vill, så att säga. Och vara en väsentlig del av det ekosystemet som är ganska stort eller väldigt stort i Sverige. Det är få grejer som upptar så mycket av folks tankeverksamhet som boendefrågan. Just båda att skaffa ett boende och sen att befinna sig i det. Värmepannan går sönder, eller vad ska jag för försäkring. Eller tänk på om, om grannen säljer hur påverkar det mig och så vidare. Och så vidare, och så vidare. Det finns mängder med frågeställningar som, som upptar en ganska stor del av folks kna tid skulle jag säga. Så där vill vi vara som ett stöd.
2: Och för alla som följer kvartalsrapporter och bokslut på banken så ser man att man tjänar väldigt mycket pengar på, på bolån.
1: Man tjänar väldigt mycket pengar på bolån, så är det.
2: Mm. Tjänar och, man för mycket pengar? Ja,
1: det kan jag tycka att, att, att man gör generellt. Och det har vi också uppmärksammat själva genom att ligga ganska tidigt ofta först med att ränta justerar ner för att vi tycker att det är för dyrt. Att vi tjänar för mycket eh, helt enkelt. Vår marginal blir oanständigt hög, kan vi tycka. Och på kundernas bekostnad så därför är vi ofta ganska tidiga med att... Eh, jobba med räntan på det sättet att, att gå neråt helt enkelt vi ska, vi ska ha en bra marginal men det ska vara anständig
2: mm. ligger det i uppdrag och hur ser ägarna på det här?
1: nej det ligger inte explicit i vårt uppdrag vårt uppdrag ligger att driva digitalisering och hållbarhet och vara en transparent och bra frontrunner när det gäller boende helt enkelt så att vi är liksom inga, ni ska vara prispressare eller något sånt det finns inte utan vi ska vara en, en schysst spelare på marknaden helt enkelt och sen konkurrerar vi på samma villkor som andra banker.
2: Jag läste ett utkast in i en intervju med er också. Ja. Där man pratar om att det finns såklart ett arv, ett teknikarv. Och att man har en agenda med att byta något av de här äldre kärnsystemen mot nya plattformar. Kan du berätta lite mer om det? Ja,
1: absolut. Så gott jag kan. Nej men det ska jag göra. Alltså, i, vårt, I vår strävan efter att erbjuda Sveriges bästa bolån och vara bäst på boende och boendeekonomi så ligger det väldigt mycket i det digitala mötet och även, även det, det mänskliga kundmötet så att säga, vi är en telefonbank från början och vi har fortsatt vara en distansbank genom alla år så att våra kunder och de som vill bli kunder kontakter oss, har kontaktat oss traditionellt bara genom telefon och sen har vi sen med internet och allting då kompletterat det här, naturligtvis med internetsajt, mobilapp, sociala medier och så vidare för, för att öka touchpoints mot, mot kunderna och i en, som en digital spelare i en digital marknad så inser vi att, att det som är viktigast för oss för att kunna lyckas vara bäst och överleva överhuvudtaget är att vara snabba och flexibla. Och då har vi en systemplattform som liksom har hängt med oss i väldigt många år och gjort ett bra jobb men som mindre och mindre då stöder kraven på snabbhet framåt. Så då insåg SBAB innan jag kom in faktiskt, så jag kan inte ta någon cred för det att, att vi måste göra någonting åt saker för man har byggt på väldigt, väldigt mycket under många års tid och att det börjar liksom det blir dyrt och svårt att ta mycket tid och lägga till nya grejer till det här, så att vi måste, vi måste städa helt enkelt i systembeståndet. Då. Så det är en viktig del av att, att lära sig att bli snabb. Den andra har med arbete att göra. Eh, arbetsformer och samarbete och så vidare som jag kan komma in på lite senare. Men det vi gör systemplattformsmässigt sett då är att vi har ett antal kärnsystem i botten. som De har gjort, gjort sitt och gjort det bra men det är dags att byta dem. Och ett stort antal integrationer ovanpå de här som då kopplar ihop våra digitala kanaler med med standard bankfunktionalitet så att säga. Och det, det är det vi håller på med nu, att helt enkelt byta ut bassystemen och byta ut integrationerna så att bassystemen som vi kallar det för, det vill säga traditionell banksystem, kontoförvaltning, räntoräkning att prata med, med Bank Sverige utanför SBAB, det vill säga BGC till exempel och interbankkommunikation. Det sånt där behöver inte vi inte vara bäst på utan det kan vi låta någon annan hjälpa till med och ha, se på det som standard som vi sällan behöver ändra. Däremot behöver vi lägga vårt eget krut i kundmötet, det vill säga våra digitala kanaler och integrationer som binder ihop dem med Men det som ligger under. Så att I takt med att vi byter ut de här så kallade bassystemen i botten så byter vi dessutom ut alla integrationer och bygger snabba mikrotjänster istället. Där vi kan vara supersnabba i förändring och förändra lite grann i taget väldigt ofta om man säger så. Istället för att förändra en stor kloss med en massa funktionalitet och sen nånt i magen för att stoppa den i produktion så försöker vi bryta upp klossen i små levobitar där vi kan produktionssätta levobitarna var för sig, låta teamen ta ansvar för sina levobitar och springa så fort det bara går underkontrollerade former givetvis. Vi har ju compliance-krav att förhålla oss till och vi har upptime-krav där vi är bättre och bättre och bättre mot kunderna hela tiden. Och det här tror vi då eller är vi övertygade om ska, eller jag i alla fall är övertygad om att eh, det här är en nyckelförmåga för att kunna driva ett bra kundmöte, både på de digitala kanaler, men också i mänskliga vårt eh, kundservice, som då är dit kunderna ringer helt enkelt. Ge dem ett bättre och bättre digitalt stöd så att de kan ge kunderna en bättre och effektivare hjälp hela tiden. Mm.
2: ju en ganska omfattande resa som kommer att ta en liten stund antar jag. Ja det tar nog ett par år till innan, ja. vi, innan vi är igenom.
1: Sen är man ju om, om man, om man mer igenom betraktar att bli av med, med lejonparten av, av lägga sig till kundresan så kommer det ta ett par år till att få till det. Men sen är man ju aldrig klar. Det ska man verkligen. Vi bygger ju en förmågan förutsättning nu för att kunna kontinuerligt förbättra oss sen. Och undvika att bygga en ny hög av, av teknik som vi sen måste byta ut i en stor Sjung om 15 år utan att kontinuerligt kunna, kunna ta bort sånt som inte är aktuellt längre och lägga till nytt istället. Bygga teams och kompetens runt kundresorna på ett sådant sätt så att teamen kan ta ha hand om sina komponenter som stöder respektive kundresa och vara väldigt, väldigt självgod i det så att ledningen inte behöver sitta och bestämma vad som ska göras utan man sätter upp ett mål för den typen av kundresa och sen springer då delar de team som är designade till det. Helt enkelt för att hitta på vad man ska vi göra härnäst hela tiden och eh, förfina och komma med nya, eh, nya idéer och sen vidareutveckla det digitala och mänskliga kundmötet helt enkelt. I tunna slices kan man säga från, från kund ner till förvaltning för vi lämnar sedan inte över någonting till någon förvaltningsorganisation utan, utan det teamen bygger tar dem hand om helt enkelt. Halvt för att undvika beroendet.
2: Du antar att ni använder ramverk som SAFE och DevOps och agila metoder och så vidare. Men det måste vara en fantastisk kompetensresa för personalen också. att Från att ha hanterat ett traditionellt legacy-system och sedan röra sig in i kanske löst uttryck en tjänstorienterad arkitektur och SIGAM och så vidare. Det måste vara spännande på dagarna för, för, för ditt team.
1: Ja, men så är det. Vi utvecklas väldigt mycket varje dag skulle jag vilja säga. Sen när, när det gäller ramverk så använder vi inte SAFE till exempel. Vi försöker hålla oss ganska lätta och undvika att boxa in teamen i någonting som gör att de blir beroende av varandra eller av någonting annat utan istället försöka bygga autonomitet så mycket det går. Däremot så använder vi hela den agila lådan på teamnivå kan man säga. När det, gäller, när det gäller kompetensförändring och mindset och så vidare så skulle jag säga att vi rekryterar väldigt mycket, mycket ingenjörer och i hela ingenjörs- eller teknikorganisationen så är man ju det är ju agila arbetsmetoder som gäller utar allt med sig från början. Sen har vi inte en teknikplattform som stöder det fullt ut så det är den vi försöker jobba med nu. Va? Sen finns det stora utmaningar med, med den agila resan vi är inne på då, att bygga kurs, funktionella eller verkligen fullkompetens Teams med produktexperter, processexperter, kravare och ingenjörer som tillsammans tar sin lilla kung, sin kundresa eller sina kundresor från start till mål hela tiden. Den eh, den biten jobbar vi med nu och den det är en utmaning absolut och det är det på alla bolag tror jag att gå från ett traditionellt linjetänk runt produkt och runt tjänster och runt den datten och få ihop det här i ett team som jobbar med, med tillsammans varje dag med sina respektive kundresor. Det, man får liksom vrida sitt, sitt mindset 90 grader och försöka tänka på ett nytt sätt och säga att jag jobbar för det här teamet för den här kundresan snarare än att jag jobbar med bodånet. Det är inte helt slut och näsan. Dels hur man, hur man vinklar de här teamen så att de blir optimala när det gäller att, att kunna göra så mycket nytta för kunderna som möjligt utan att vara beroende av någon annan är en, en liten dans i sig. Då. Men ett klassiskt sätt att liksom rikta teamen är att faktiskt titta på kundprocesser. Tidigare var vi organiserade runt system och det blev, det blev så att nästan alla förändringar vi behövde göra Så var det ett, två eller tre system som behövde justeras och då var det ett eller två eller tre team som behövde påverkas av det och då blev man beroende varandras backlog så du bara syttade ihop sig till, till ingenting då. Utan vi försöker att, att strömlinjeforma oberoendet helt enkelt. Både när det gäller samarbeten och när det gäller
2: teknikplattformen under den. Så att. Som en naturlig konsekvens av det kan jag tänka mig att ni jobbar väldigt nära verksamheten i de här teamen. Kan du berätta lite mer om det? Ja, absolut. Nej
1: men vi försöker få in verksamheten i teamen så att de är teammembers. Och, och så att det inte längre finns då någon verksamhet IT- glapp, utan att man verkligen sitter i, i samma team. Jag kanske ska förtydliga det här med teams. Vi har, vi har nio stycken kundorienterade utvecklingsteam idag. Och sen har vi dessutom ett antal data science team som stöttar med, med data insights och liksom intelligens runt hur förändringarna påverkar kund, hur det påverkar kundservice och så vidare. Men om man tittar på de utvecklingsteamen då så är vår ambition att i varje sånt team ha med Verksamhet i form av just produktexpertis, processexpertis, hur funkar det i kundservice? Digital insights, alltså digital sales, hur påverkar det? Så att man bakar ihop De filurerna med ett antal ingenjörer som bygger grejerna Och sen att de släpps, att kunna släppa lösa dem så att de Bygger sin kundresa kontinuerligt hela tiden Då har vi inte längre något avstånd mellan, mellan Verksamhet och IT Utan de sitter i samma, i samma team och sen försöker vi då skala genom att bygga så många sådana tid på bredden som möjligt. Så att vi täcker alla kunder i så kallade behov.
0: Men hur, hur tar ni då beslut kring vilka projekt man ska
1: prioritera? Det finns fortfarande. Vi går från att vara en ganska projekttung organisation till att bli en linjeorienterad fabriksorganisation snarare. Det låter väldigt mossigt men det är väldigt modernt. Och tror jag är det snabbaste sätt att komma framåt. Med det sagt så har vi en projektportfölj där vi stora delar av företagsledningen faktiskt sitter och prioriterar de stora initiativen, sinsemellan. Mest för att kunna tjäna som en guideline till de produktägare som sedan driver respektive eh, agil team. Om man hamnar då i en, i en prioriteringsfråga som produktägare, aha nu har vi grejer från projekt X och sen har vi de här prylarna som vi måste göra och sen har vi grejer från projekt Y. Hur ska vi prioritera det här? Om, om man då inte lyckas lösa det själv så kan man titta på den här övergripande projektprioriteringen och säga att aha, projekt X är faktiskt högt prioriterat. Sorry projekt, ni får vänta lite igen. Så det sättet vi försöker jobba med projektet är att istället för att liksom kasta på folk och resurser på projekten så försöker vi shoppa upp projekten och stoppa ner dem i de teams där de hör hemma så att säga, respektive del så att säga.
0: Just det, så, så man kan säga att har
1: utifrån ett innovationsperspektiv
0: och ett digitaliseringsperspektiv så har ni spridit ut det då äh, jämnt i alla team. Ja, istället jag, för att ja. satsa på en kanske låda ett innovation lab eller motsvarande Exakt. sånt. Exakt. Ja. Utan den här vardagliga
1: <tryck> mikroinnovationen för, mm. för att kunna nå våra mål och göra så bra grejer som är för kunderna kontinuerligt så ligger det hos teamen själva och funderar på vad de ska göra för någonting. Sen de större såna här iPhone-aktiga, liksom jag uppfann iPhone-innovation lär väl inte kanske hända i de här teamen på det sätt vi organiserar nu. Men då har vi ju möjligheter att via publika API och så vidare. Att avgränsa kontaktytan med banken och kunna släppa loss ett team eller externa teams flera stycken som kan innovera på någonting annat och sen integrera sig på, mot vår bankplattform genom, genom publika API helt enkelt. Där är vi liksom ganska, vi har inte kommit speciellt långt i den, i den tanken än, men det ligger lite grann i linje med det vi ser som boendets ekosystem kan man säga. Att utifrån där vi är nu där vi har väldigt mycket banktjänster så har vi också BOLI som ett team, eller som fyra team, tre team ska jag säga, rättare sagt. Som då också bygger informationstjänster runt boendet. Och börjar titta på hur vi kan knyta ihop det där, och dra nytta av varandra, varandras data och så vidare. Så att den delen av innovation också kommer mer naturligt in i teamen.
0: det var ju tidigare ute med att testa det här på lite större skala i, ja. i er bransch så att säga. Ja. Om du tittar utanför, utanför er bransch. Vilka tycker du har gjort det här rätt? Alltså just det här med ekosystemtänket och de agila teamen som har autonoma arbetsflöden och
1: så vidare. Jag tror att alla vill. Få ligger speciellt långt fram sanningen och säga än så länge. Utifrån mitt perspektiv tycker jag att Swedbank har kommit en bit på väg just när det gäller arbetssätt och hur man resonerar kring korsfunktionella team. Projekt versus linje och så vidare. I alla fall det man, det man kan ta in som utanför utomstående så att säga. Sen är de mindre nischbankerna, jag kommer själv från Nordnet, där jobbade vi ganska drivet åt det här hållet och släppte ett publikt API 2011 för värdepartshandel. Så vi försökte boosta men det, det var ingen som fattade konceptet riktigt då. Sen har ju PSD2 kommit, lagkrav och så vidare. Så att lite grann tror jag också att det är när det gäller, när det gäller att publicera sina tjänster och man inser att man är en del av ett ekosystem så är det nog för en del aktörer lite grann under, under galgen tror jag. Man kanske egentligen inte vill släppa ifrån sig information men nu måste man säga att ja men då får vi göra någonting av det. Eller så drivs man att vara transparent och inser att att Hela bankmarknaden och inte minst bolånemarknaden är på väg åt det hållet och vill då vara med och vara transparent och öppen.
0: Utifrån alla de här processförändringarna som du, som du har varit med och drivit, vad är det bästa som har kommit
1: ut? Det är en hel del bra saker. Alltså, alltså man... man <laughs> Man stannar sällan upp och reflekterar utan tycker att, att vardagen mest består av en massa mindre utmaningar som man måste övervinna. Så övervinner man några stycken och känner sig nöjd och sen åker man på en brott eller ett bakslag och så känner man sig nöjd. Men lyfter man, lyfter man blicken och kollar tillbaka lite grann så har vi, har vi fått tillsammans växt in en mycket mycket större förståelse om vad det är som krävs för att bli snabb och nyttan av, och vikten av att vara snabb. Det skulle jag säga. Tittar man rent resultatmässigt på med teknikglasögonen på sig i alla fall och produktutvecklingsglasögonen så mäter vi ju vår progress i hur mycket vi kan spotta ur oss hela tiden. Och där har vi på ett år lyckats tredubbla vår leveranskapacitet. Nu är jag lite, det är lite rosa siffror här än så länge. Men vi mäter det månadsvis och i oktober så tryckte vi oss 420 plus user stories på en månad när som helst utan downtime och vi benchmarkar det emot snittet för Q4 förra året. Då vet vi det 140 ungefär mm. så ett, ett otroligt hopp på den, på den biten och när vi då är igenom genomlägga sig det är fortfarande en av systemen är fortfarande gamla när vi är ur det om några år då kommer vi kunna spruta ut fruktansvärt mycket grej på kort tid kan jag säga. Så det är ett sånt kul resultat. Andra roliga resultat är att att vår, vår Attraktivitet som arbetsplats, vilket är väldigt, väldigt viktigt då, just det att kunna attrahera och göda kreativitet hos teams och individer också ökar år från år kvartal för kvartal sagt. Så att de två mätarna är väldigt kul att kunna titta på och se att vi vi faktiskt är på Evo mm. 13.
2: Spännande. Du var inne lite grann på det här med data-driven insights. Det är såklart man vill höra hur ni tänker runt AI och machine learning och AR mm. eller robotik. Ja. Har ni kommit med någon bit där eller visst planen ut runt det en liten bit har vi kommit, men man vill såklart komma mycket, mycket längre, men
1: jag skulle säga att vi börjar bygga det. vårt mindset i alla fall runt att istället för att gissa vad som kommer, vad, vad kunderna behöver, faktiskt kunna mäta pain points i dagens liv och se vad är det kunderna brottas med? Vad stannar de upp? Var faller de ifrån? Vad är det som tar tid? Och sen jobba riktat mot det, göra små grejer kontinuerligt för att se att det blir bättre och bättre, kunna mäta effekten av det och fatta datadrivna beslut i större utsträckning en så länge, ganska liten skada. Vi, vi har ju insett att vi behöver bli mycket, mycket bättre på, på just data-driven decision. Så Därför har vi brutit ut vår gamla, eller gamla, vår vårt BI-enhet från som tidigare låg i tech till att bli en, en ledningsfunktion och liksom få mer strålkastarljus på just, på just databiten och eh, intelligensområdet. Eh, så, så att de är nu en egen, egen enhet och kommer att fortsätta driva sin driva på mer inom, inom vad ska man säga, dataområdet framöver och eh, så långt jag vi, vi, har, vi har kommit så pass långt att vi har ett par prediktiva modeller som använder machine learning just för att kunna tolka förutsägare churn och lite grann next, next, vad heter det, next best offer, en av de svåraste orden som finns för att där. Men så är det inte, inte speciellt långt gång när vår ambition är att, att komma betydligt längre på att kunna fatta lejonparten av våra våra tjänstutvecklings- och våra, våra kundservicebeslut, datadrivet framöver. Sen när det kommer till robotisering så är vi där och, och e, försöker lära oss lite grann också. Så vi, vi har e, skaffat oss en, en RPA-plattform e, ja, mekanism kan man säga, som vi försöker att börja lära oss använda i en del administrativa processer. Det sätt vi ser på robotarna är att det är väl att ihop applikationer där vi inte har hunnit digitalisera färdigt än så länge så att, säga, så att kunna hjälpa verksamheten genom att limma ihop applikation A med applikation B och ta bort tråkiga manuella steg i processerna. Men vi har inte kommit speciellt långt. i det där och naggar. Vi har ett par processer igång. Men vi tror att vi kan göra mycket mer. Och att verksamheten själva kommer att kunna göra mer på det området utan att behöva sitta in som en teknik sidan för mycket. På det
0: temat behövs det en chief data officer i ledningsgruppen?
1: Om vi med chief data officer menar, menar BI och intelligence Nej, det kanske inte behövs, eller vi tror att det behövs för att just sätta trycket och, och fokuset på att lyfta oss från att vara en bank med hyfsad koll till att ha extremt bra datadriven koll. Och vi ser också en stor utvecklingspotential och ett område där vi kommer att behöva utveckla oss väldigt mycket. Så det är givet, ja, absolut.
0: Och idag är det du som har den rollen kan man säga. Va? Jag är
1: TF där idag, men vi har rekryterat en stjärna på det här så att nästa år så blir det inte så vilket kommer att vara väldigt, väldigt bra. Då. Häftigt. Jag tror, ja.
0: Och, och lite som en fortsättning på temat om roller med handen på hjärtat. Behövs mm. egentligen jag i framtiden? Så du pratar väldigt mycket om det här, den fulla integrationen mellan ITU-verksamheten.
1: Mm. Eh, nej, det, jag hoppas inte det. Jag hoppas inte att vi kommer behövas längre. Utan att eh, branschen, eller alla branscher som är, som är digitala till stor utsträckning mognar till att, att kanske så småningom bli... Att de, de här teamen som jag beskrev innan, som är vertikalsliceade så att säga att de blir som små bolag i bolaget på, på sikt och eh, kunna driva sin egen agenda. Så att det, det som behövs då är att någon i princip sätter något slags toppmål och sätt för att mäta att, att man liksom går mot det toppmålet definiera ramar ekonomiska och regelmässiga ramar kring och sedan springer på det och då kanske det är en någon slags centralt samlande roll som jag sitter på idag och inte behövs. Förhoppningsvis är det så. Då kan jag hitta på något annat. Och, vad, och jag är
0: lite nyfiken på att lära känna dig, Claes. Här. Alltså, vad kommer du pyssla med då då?
1: Ja, då Skulle det, det gå så väl så att jag inte behövs längre så kommer jag förmodligen försöka hjälpa andra att... att som inte har kommit så långt att komma så pass långt, mm. jag. Vad, vad, brinner, vad brinner du för? Vad hittar du din inspiration? Jag hittar min inspiration i när vi gör framsteg. Jag känner att det är, när det är en hög grad av kreativitet. Vi når mål, vi kan banka i vår gånggång -gång som jag har där uppe för att fira någonting. Se att ett KPI liksom har överträffat eller nått dit vi har velat att det ska nå. Som till exempel det här med, med antal, antal eller stories per månad. Där jag har muckat med teamet och då sagt att ja, men, kan vi... Vi fördubblar det här va? Ja, så grumsas det lite grann att shit, vi fördubblade det på tre månader i princip. Så då höjde vi målet och kom fram till att ja, men vi siktar på 400 och så spöar de det i oktober, sånt det är skitkul va? Man ser att det bara löper på. Sen är ju det inte allt, det kommer ju grejer runt omkring. Man ser att blir man supersnabb så kan vi också se att, det där, där har blivit det, punktvis då, så kan vi också se att oj vad händer med kvaliteten? Vi skjuter ut mycket buggar. Stoppa upp där och se vad kan vi göra åt det? Kollaborera tillsammans med mer team och se att det här duger inte kunder påverka det. Komma upp med lösningar som faktiskt då vi, vi har. Vi har troligt nog infört en CAB, en gammaldags Change Advisory Board. I mitten på oktober såg vi att nej, men nu går det haywire. Liksom. Okej vi sprutar ut en jävla massa grejer, men vi sprutar också mycket skit. Så att, hur, kan vi få, hur kan vi få bukt med det här? Så då kom vi fram till att just när det gäller legacy, vi, vi analyserade vad som gick snett. Mycket i gamla lägelsekomponenter som vi fortfarande har. När vi sjösätter dem så är det så mycket korsberoenden och faror och grejer som gör att det blir svårt och riskfyllt. Och teamen har inte riktigt koll på alla de beroenden som finns ensamling. så ensamlänge. Vi... När vi gör det här så stoppar vi upp först och sen har vi en liten sittning, några stycken tillsammans. Och liksom frågar oss själva, har vi testat allting, har vi koll på de här beroendena och så vidare. Och jobbar igenom det och det har gett resultat att då har man kört ett varv till, fixat till de här grejerna och sen sjösätter det och fått ner fel region, ganska rejält och det känns också väldigt kul. Att kunna mäta, att ha vettiga KPI och att sen samlas kring och göra någonting åt det när det inte går åt
2: rätt håll. Det är en otrolig styrka som också mm. jag tycker är kul då, som, mm. som driver mig. Du är en tävlingsmänniska verkar det som. Men jag tänkte höra med dig. Givet att ni har ett legacy och ta hänsyn till blandar ni agila metoder med mer traditionella tollgate-metoder i era utvecklingar. Eller kör ni helt agile?
1: Vi försöker köra helt Agile, det som där vi liksom inte har kommit fullt ut än och där vi hamnar i något slags tollgate liknande är ju när vi kör stora strategiska projekt som jag nämnde innan då. där vi återigen försöker att köpa upp projekten i, i bitar som passar till teamen, men sen gäller det att få ihop helheten och där har vi en kvartalsplanering nu tillsammans, framförallt vi har ett stort projekt som vi kallar The Search som pågår i, där vi försöker byta ut låneriskontra och banksystem och tillhörande integrationer. Mot ett nytt lånreskontrapanksystem i botten och sen bygga om alla integrationer. är ju ett, ett, medan kunderna ska ha bättre och bättre upplevelse hela tiden. Det där är en ganska, ganska utmanande tripp. Men där inser vi att det går inte att släppa helt loss. Utan vi måste stanna upp då och då och titta. Har vi samlat ihop oss? liksom Är vi där vi, vi sa att vi ville vara för ett kvartal sen? Planeringen för nästa kvartal också. och köra det där. Det där är ju fortfarande en ganska en mix av det traditionella med, med det snabb med moderna kan man säga då, i utvecklings utvecklingsparadigmen, vilket ord Nej, men, <laughs> i utvecklingsmetod och vi försöker att förflytta oss från projekt i större och större utsträckning till linjedrivet eh, teamarbete vi, vi är inte fullt ut där och det kommer vi nog inte vara på väldigt lång tid tror jag däremot så märker vi också att vi stegvis förbättrar oss eller moderniserar oss där genom att i det här projektet som är ganska intressant att titta på så hade vi först en nästan anarkistisk projektledning och det räknade med att teamen fixar allting, det funkar inte alls utan det blev kaos, vi kom inte, vi kom inte framåt i, samlat i, i stor utsträckning så tillsatte vi en ganska stark projektledning och så fick upp projekt på banan men så insåg vi efter taget att effekten blev att projektledningen styrde vad teamen skulle göra och det blev liksom inte bra heller. så då lyfte projektledningen sig själv faktiskt ett steg bort från det här och försökt att inta en mer faciliterande och koordinerande roll och, och så att vi skulle kunna släppa upp teamen och produktägare och, och så vidare och ta ett större grepp och ett större ägandeskap över och då gick det bättre så den, den försöker vi nu att att odla ytterligare och få, få på, på det sättet mindre av traditionell projektledning och mer av ett självdriv från
2: de team som inblandade i det. Vi pratade mycket om kundresan. Ja. Vad säger... Kunderna ute på stan, vad säger de om, om er som företag och era tjänster? Vad är de riktigt nöjda med och vad saknar de? Min bild av det är att kunderna är riktigt
1: nöjda när de väl kommer i kontakt med oss. Handeln på hjärtat med det. Och sen är de ju supernöjda med vårt transparenta erbjudande på bolån sidan. Givetvis för att där är vi ju... Transparensen bygger på att du får den ränta vi talar om att du får. Det går inte att förhandla men å andra sidan så ligger den väldigt bra. och Det är kombination med det... Är, enormt proffs jag man får när man, väl, när man ringer in och pratar med våra handläggare eh, tror jag bygger ett stort förtroende och jag själv liksom, När jag blev kund på SBAB 2007 tror jag det var Så hade jag varit kund hos en annan bank tidigare blivit, Jag skulle ha bolånprisen då får du betala det här Och sen gjorde jag det och så Hade jag bundit ett, ett antal år och så satte jag och betalade jag jättemycket pengar till bank X Och sen tänkte jag nej nu måste jag prova någonting annat när det här väl löpt ut så då kontaktade jag SBAB sen och det som en slags nirvana-upplevelse bara wow, jag blev invaggad och håller i handen hela vägen tills jag hade ett nytt lån som var fantastiskt mycket bättre än det gamla och allting kändes mycket tryggare och bättre. Den grejen eller den, det bemötandet har vi ju kvar fortfarande. Utmaningen ligger i att vi är så attraktiva så att kunderna ofta inte kommer fram direkt när de ringer oss utan vi får ringa tillbaka och sen blir det ett antal värsta fall samtal fram och tillbaka när man väl möter varandra och det är där vi måste liksom sikta in vår primära kraften är digitalisering dels att hjälpa kundservice så mycket det bara går med, med verktyg men sen framför bygga våra digitala kanaler så mycket bättre så att kunderna inte behöver ringa in förrän det verkligen är dags. Att standardfrågor är sånt som är svårt att begripa som man bara behöver förklara för sig att vi ska kunna tydliggöra det på ett sätt på våra internetsajt och app och liknande så att det blir väldigt, väldigt mycket enklare för kunderna att komma längre i sin bodåneresa innan de behöver vår professionella stöd så att säga.
0: Jag är själv ett stort fan av Ray Dalio, han är världens främsta hedge funder. Han, han har ju skrivit en bok som heter Principles och i den så pratar han om deras kultur. Då. Ja. Som bland annat handlar om radical transparency, att, att verkligen så här, ha en, en intern transparent kultur. Mm. Där allt och alla, det är, det är en meritokratisk kultur, ja. där alla idéer är lika värda. Och så har man datadrivna beslutsprocesser kring det. Då. Mm. Och det låter lite som att ni har en liknande kultur. Det låter lik också ut mot marknaden. Att ni vill jobba lite på det sättet, ni vill vara transparenta och öppna. Och då, då slår det med att när jag tittar i er um, årsredovisning, när jag läser på mer artiklar. Ni refererar gärna tillbaka till FNs hållbarhetsmål. Mm. <laughs> så, så här: hur hållbar kan en bank vara idag? Och vad är det man mäter hållbarhet? Denny, så att säga. Mm. Berätta lite om...
1: Ja, nej, men vi har ju en, en, dels en, ett krav från våra ägare på att vi ska driva hållbarhet, men sen ligger det i dna hos SBAB. När jag hoppade in själv för några år sedan då så insåg jag att oj, det här är inte bara en bodående bank, utan här vill man verkligen göra schyssta grejer för samhället också och för de, de tre, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet eh, överlag. Och sen tog det redan då en mängd, man, man var inne i en mängd initiativ. Vi jobbade med statsmissionen, jobbade med andra institutioner för att enskilt på initiativbasis så att säga springa ganska mycket åt olika hållbarhetshåll om man säger så. Och det där insåg vi att det finns en otrolig kraft och potential i det här men vi måste kanalisera den på ett bra sätt. Så därför så tillsatte vi en funktion som, som skulle hjälpa oss att målsätta och guida hållbarhetsarbetet som då finns ute i, i alla enheter på bolaget kan man säga. Och utifrån det så gjorde vi en stor gapanalys på var vi var någonstans inom en mängd olika områden och var är vi idag och hur ska vi kunna överbrygga det gapet. Så jag tror vi har det, 20, 30, 40 olika gap, jag kommer inte ihåg hur många de är nu exakt, men som adresserar då egentligen FNs hållbarhetsmål. Och har vi har valt ut ett antal av dem som tycker att de här är relevanta för oss för att vi kan göra en insats här, fyra stycken mål. Och sen försöker vi att kanalisera då alla olika initiativ och de här gapen. Mot insatser som ska leda mot de här, de här fyra hållbarhetsmålen helt enkelt. Sen mäter vi progress på kvartalsbasis skulle jag säga. Hur Inom respektive gap, hur långt har vi som bolag kommit? Har vi gjort några framsteg kan vi säga att vi nu har gått från, från defensive till compliant eller vidare till managerial och så vidare och mäter det på det sättet. Så det är en upplevelsebaserad mätning i det vi tycker att vi har gjort inom respektive gap.
0: Det kanske blir sista frågan då men... Om du nu får ta tillfället i akt, vi har ju rätt många lyssnare eh, som kanske sitter under julhelgerna som stundar här och funderar på ett karriärbyte. Mm. Om man nu är Sveriges bästa computer scientist eller ingenjör mm. eller så, varför ska man börja jobba på SBAG? Det
1: är ju en jättebra fråga. Nej men så här är det. Vi rekryterar och attraherar väldigt mycket utvecklare. Vi har gått från att vara från att ett, ett icke-varumärke i, i, inom employ branding så att säga Teknik Stockholm eller Teknik Sverige. Till att faktiskt börja få någon, någon slags, folk folk det är inte så att det var SBHB var idé utan nu är det faktiskt, jag har ändå hört lite grann om att det är ganska kul att jobba där. Och när man sen kommer hit och börjar jobba här så är min upplevelse i alla fall att folk blir väldigt positivt överraskade över hur långt jag har kommit i just sättet att jobba med team, att man kan vara väldigt kreativ, att det är väldigt mycket teamwork, att det är väldigt fokuserat teamwork, att jag har kommit ganska långt i att jobba med agila metoder och målstyrning som gör att jag som ledare inte, jag, jag borde aldrig eh, gå in och eh, försöka tala om för ett team vad de ska göra. Jag har gör fortfarande misstagit någon gång ibland men jag har alltid fel och inser det. Vi släpper väldigt, väldigt mycket loss när det gäller kreativitet och framåt, framåt lutning till både data scientists och eh, utvecklingsingenjörer. Sen är det rätt roliga teknikprylar vi håller på med. Vi kör ju till exempel extremt fast deployment till... till eh, en molnarkitektur som vi byggt upp då där återigen teamen har fullt bestämmande över hur, var de ska produktionssätta de har inte fullt bestämmande hur de gör det utan det vi bygger pipelines, för ett ett team som bygger då deployment pipelines till teamen så att de kan få ut sina grejer så fort det bara går så säkert som möjligt så, med så stor grad av automatisering som möjligt, man slipper sitta och grotta med brandvägsöppningar eller säkerhetskrav eller någonting annat utan det är inbyggt automatiserat redan sen är det upp till alla att påverka det för de kan också bli bättre det våra deploymentverktyg och våra teknikplattformen som sådant så att det är upp till alla att chippa in och bidra med förbättringar i det också. men som en väldigt kreativ atmosfär, kul teknik att gå från det gamla till det nya innebär att man får sitta och grotta lite grann i gammalt jocks men att man också bygger nya prylar som sen deployer i docker containers så att det går väldigt, väldigt smidigt och smooth att få ut, ut grejen i produktion det är ju en
0: bra pitch tycker jag
1: eller jag hoppas det, för det är skitkul att jobba här när man väl kommer hit Man inser kanske inte det för man innanför dörrarna Men sen är det fullt spett så att säga framåt
0: Härligt, det här var ett spännande, inspirerande samtal Med Claes Ljungqvist jag är på SBAB Jag hade med mig också min kollega Björn Olofsson Tack så mycket Själv heter, i sedvanlig ordning, Rola Filipp Kretschmar Det här var Remaging Technology En podcast i regi av Sofegi Tack så mycket
1: Tack, tack